0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, eh bien, nous avons la chance d'avoir Virginie de Préval en plateau. Bonjour Virginie. Bonjour Cyril. Merci d'être venue. Vous êtes venue avec quelque chose que vous allez nous montrer tout à l'heure. Euh, vous êtes mère de famille, vous avez la quarantaine. Je crois qu'il y a sept enfants avec vous. Oui. Euh, vous allez nous raconter un petit peu votre chemin de foi et puis euh, ben, cette rencontre peut-être euh, qui a changé un peu le cours de votre vie avec la Vierge de Schoenstatt. Je vais mal prononcer. Oui, euh, <rire> mais juste avant, je vous prie de nous lire un extrait de texte de votre choix.
1: Voilà. Alors, j'ai choisi le, le psaume 22, le bon pasteur. Moi, je trouvais que ça ne faisait pas forcément très stylé. J'ai essayé de chercher autre chose, mais à chaque fois, j'avais psaume 22, psaume 22. Et j'en ai reparlé à ma famille. Et ma fille m'a dit, ah, j'ai psaume 22 pour, deux, pour vous. Bon, moi, bah, ok. Alors, on y va. Il y avait mon berger, rien ne me manque. Sur des prés d'herbes fraîche, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène... Il y refait mon âme. Il me guide au sentier de la justice à cause de son nom. passerai je un ravin de ténèbres Je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison de Yahvé en la longueur des jours.
0: Vous avez besoin d'être câliné comme ça et rassuré par le Bon Dieu
1: Exactement. Mais c'est vrai que je suis souvent tombée à des moments importants de ma vie sur sur ce psaume. Donc euh, voilà, je pense que surtout quand je lui dis euh, au secours Seigneur, j'ai peur et j'ouvre ma Bible, je tombe quasiment euh,
0: toujours dessus. Alors vous êtes illustratrice de profession. Comment vous illustrez ça
1: euh, Je vois une, une, grande, une grande prairie verte avec euh, beaucoup de lumière. Et euh, une rivière, de l'eau, voilà, de l'eau, de la lumière, des couleurs, et puis le Seigneur qui est là euh, avec son regard euh, souriant et apaisant.
0: Et vous êtes dedans ou pas
1: Ah oui, ah oui, oui. Je suis... Sous
0: quelle forme Vous courez avec les cheveux comme ça, ou vous êtes une biquette euh...
1: <rire> ah Non, je suis moi, et euh, il met ses mains sur ma sur ma tête, en fait.
0: Vous l'avez toujours su là que le Seigneur était euh, présent dans votre vie, à côté de vous, euh, depuis que vous êtes enfant
1: Oui. – Vraiment,
0: oui. – Qu'est-ce qui vous a appris ça Une grand-mère, une maman
1: ?– C'est ma famille, c'est, j'ai eu la chance d'être baptisé tout bébé et puis après de, de franchir des marches d'un escalier qui, qui mènera jusqu'à lui.
0: – Donc c'est des écoles catholiques, c'est les scouts, c'est tout ça
1: ?– Oui, j'ai, euh, mes parents ont vraiment pris soin de nous mettre dans des écoles vraiment catholiques, des euh, scoutismes et catéchismes. Euh, vraiment pour vraiment nous donner le, le maximum pour qu'on puisse vraiment avoir une, une foi profonde et vivante.
0: Est-ce que vous avez senti des moments où euh, tout d'un coup, des marches ont été euh, graviées euh, un peu plus vivement euh, Je ne sais pas, on pense souvent à la première communion ou, ou d'autres moments comme ça
1: Oui, alors euh, bah, j'ai une marche quand même importante dans le scoutisme, vraiment, où euh, j'ai vraiment eu l'impression que bah, ça, c'était une, partie, une façon très concrète de vivre ma foi, que c'était le moyen de... Ouais, d'être plus sain, de, de, de progresser dans ma foi, et puis euh, vis-à-vis des autres, quoi, d'être plus aimant. <rire> et après, euh, à l'âge adulte, oui, la, les sacrements, mais je n'ai pas souvenir que les sacrements, mais vraiment, mm-hmm. euh, ça a été, c'est forcément des moments forts, mais mm-hmm. je n'ai pas eu d'illumination à ce moment-là. C'est plus à l'âge adulte ensuite euh, que j'ai vécu des, des marches et des, des conversions, on va dire.
0: Oui, parce que euh, ah. vous n'avez pas eu spécialement de crise de foi, de. Vous avez tout envoyé balader à l'adolescence ou autre, si Non. Non.
1: Je sais que ça fait stylé de dire qu'on a perdu la foi et qu'on l'a retrouvée, mais mmh. moi, non, j'ai toujours non. eu la foi.
0: Non, pour des de Je vos marche, affaires.
1: Euh, un peu, voilà. marche après marche, marche, j'avance.
0: Et finalement, le Jésus que vous priez quand vous aviez 4-5 ans et celui que vous priez aujourd'hui, vous le connaissez différemment
1: bah, j'ai l'impression déjà de mieux le connaître beaucoup mieux, mmh. euh, de, l'a- de l'aimer beaucoup plus et puis que euh, ouais, ça peut-être à son image, enfin euh, la façon dont je lui parle est beaucoup plus simple et directe. Et euh, oui, elle a changé parce que je trouve que c'est vraiment quelqu'un d'avoir qui nous aime et euh, qui m'aime et qui euh, me permet de, de m'abandonner beaucoup plus à lui. Voilà, voilà, je pense qu'il veut, veut vraiment notre bonheur euh,
0: dès aujourd'hui. Alors chez les êtres humains, c'est pas toujours facile. Euh, quand quelqu'un dit je vous aime, euh, on a envie de preuve. Euh, vous, vous avez des signes de son amour
1: Oui, ben, comme, comme c'est dit dans le psaume, en fait, euh, il est tout le temps là et c'est vrai que je trouve qu'il m'a, m'a quand même gâté. Moi déjà, je, j'ai eu la chance de rencontrer mon mari euh, assez jeune, je me suis mariée à 20 ans. Après, on a eu euh, sept enfants voilà, qui, euh, voilà, qui sont vraiment un vrai bonheur. Mmh. <rire> Et je le sais particulièrement parce qu'avant d'avoir euh, notre fille aînée sur la Terre, j'ai, euh, j'ai, vécu, j'ai fait trois fausses couches. Donc, on a per- vécu une période assez difficile. Parce que d'abord, euh, c'est difficile de perdre euh, des enfants. Voilà, on a plein d'espérance. En bas âge, coup, Enfin, bah, je veux dire, euh, les premiers mois euh, Oui, dans les premiers mois, voilà. Tout ça sur, le, sur une année. Et puis après, on se dit, mais est-ce que je vais avoir la chance d'avoir des enfants après et du coup, c'est vrai qu'on apprécie vraiment après chaque enfant, tous ceux qui viennent comme un véritable cadeau du Seigneur. Donc voilà, ça c'est vraiment les, les premières preuves de.
0: Ça a été un petit temps de de désert, de doute quand même, cette première année.
1: J'ai pas du tout douté de, de ma foi, mais euh, je me me rappelle la pas. La question mais... pourquoi
0: Dieu, euh, on vit ça alors que on essaye de vivre dans ton plan. Euh, ouais. Pourquoi tu nous fais ça Vous n'avez pas eu des réactions de ce genre-là bah En fait,
1: c'était, c'était il, y a, il y a 28 ans, je ne me rappelle plus de... de je ne pense pas m'être révolté euh, en disant, oh, puis surtout maintenant, je dirais plus jamais euh, pourquoi tu m'as fait ça, parce que je pense que ce n'est pas lui qui nous fait ça, oui. au secours.
0: Mm-hmm.
1: Mais, euh, mais oui, voilà, je me rappelle d'un prêtre qui m'avait dit à ce moment-là, mais un jour vous comprendrez pourquoi vous avez vécu cette épreuve, et c'est vrai que bah, du coup on a pu vraiment apprécier tous les enfants qu'on a eus. Jamais, j'ai, j'ai dit... Euh, c'est trop ou c'est... Voilà, puis quand eux-mêmes ont des épreuves, que bon, là, tout simplement l'épreuve de la vie quotidienne parfois oui. un peu fatigante, mmh. ouais, ça nous permet de... Voilà. Puis peut-être d'accompagner aussi, de donner un peu d'espoir et d'espérance à des personnes qui vivent la même chose en disant, ben, bah, tout est possible.
0: <rire> et votre mari a pu suivre aussi ce chemin euh, de foi tout au long de votre vie C'est pas, euh, vous vivez votre foi dans votre côté et puis lui de, de son côté
1: Non, c'est vrai qu'on on avance ensemble, à chacun notre rythme, on est différents. Mmh. Euh, ouais, ouais, il est... C'est
0: un cadeau aussi de ne pas vivre ça tout seul. Oui,
1: c'est vrai que merci Seigneur.
0: <rire> et les enfants C'est là, le côté transmission
1: Alors tous nos enfants, pour l'instant, grâce à Dieu, ont la foi. Alors une foi qui peut être vraiment différente de la mienne, moi je suis assez... j'aime bien partager. j'ai un trésor, j'aime bien le partager. Mm-hmm. Donc, j'en parle beaucoup et c'est vraiment le cœur de ma vie. Eux sont peut-être parfois plus discrets ou le vivent d'une manière différente. Puis il y a encore des petits, donc on ne sait pas, voilà, ils sont jeunes encore. donc.
0: Mm-hmm. Mais oui, pour l'instant, c'est... Est-ce que vous vous souvenez du moment où dans votre foi qui était peut-être une foi d'enfant, qui s'inscrit dans celle de ses parents, où on est plus peut-être dans la, dans la religion, le, les rendez-vous, les actes Est-ce que vous avez le souvenir d'être passé quand même à un moment un, un peu au-dessus, dans, dans une foi euh, euh, complètement assumée euh, d'adulte, je ne sais pas comment dire, c'est
1: oui la gratuité euh, bah, je pense en fait que le Seigneur a utilisé ma vie pour me faire grandir. Donc le fait d'avoir épousé un, un marin m'a, m'a fait beaucoup bouger. Mmh. Donc Toulon, Brest, euh, Nouméa, les îles, etc. Et à chaque fois, j'ai eu l'impression qu'il avait transformé quelque chose dans ma vie. Euh, je me rappelle que lorsque nous étions à Brest, je me, je me rappelle très bien d'un moment où j'étais à la paroisse et j'avais l'impression qu'il n'y avait que des gens comme moi. Et je me mais moi Seigneur, s'il n'y a que des gens comme moi qui ont la foi, ben en fait, à un moment, ça va s'arrêter. Quoi. Il faudrait que ça... J'aimerais bien aller plus loin. Et après, nous sommes partis... Euh... Aller plus loin pour
0: progresser dans votre foi
1: euh, oui non mais euh, j'avais envie de, de rencontrer des gens qui étaient vraiment différents de moi parce que finalement jusqu'à jusqu'à maintenant j'avais, j'avais, j'avais plutôt évolué dans un milieu qui m'était euh, un D'accord. peu similaire. Mmh et j'avais vraiment envie, donc on est parti en Nouvelle-Calédonie et là j'ai rencontré, euh, je me rappelle d'une amie qui n'était euh, qui pas pratiquante mais qui était euh, musulmane, dans une autre confession et qui oui. était vraiment un amour je me suis dit, mais waouh, cette fille elle est vraiment hyper sympa et moi qui, euh, qui vraiment, là, suis dans la religion de l'amour, j'ai l'impression d'être beaucoup moins euh, dans l'amour qu'elle mmh. et puis là-bas, il, il, il a valu prendre vraiment sa foi enfin euh, on peut très bien profiter des îles et vivre une fête perpétuelle pendant trois ans mmh. donc vraiment me dire, ah, bah, maintenant ma, ma foi, je, je la prends vraiment à bras corps, et aussi se rendre compte que bah, c'est pas toujours aussi facile qu'en France où on a la messe au bout de la rue. Il y avait des des îles où ils n'avaient pas tout le temps la messe, donc j'ai rencontré pas mal de... de, Ça ça m'a permis vraiment d'avoir une foi plus large, de rencontrer d'autres façons de la vivre, et ça, c'était vraiment génial. Et après, quand on est revenu dans dans le diocèse de Toulon, bah, le... Notre curé et puis aussi Monseigneur nous a proposé de faire partie d'une, d'une grande mission et du coup voilà, on a pu vraiment évangéliser et ça c'est, c'est une grande étape. Voilà. Vous évangélisez comment bah, Je parle de ma foi tout simplement, mais je ne dis pas tiens là je vais évangéliser maintenant de 18h à 20h, c'est-à-dire que si je vais à la boulangerie ou avec mes voisins, mes amis, bah, je parle de Jésus. Et on est d'ailleurs à Toulon, je reviens à Toulon parce qu'on y a passé quand même beaucoup de temps, <rire> Peu près une vingtaine, 17 ans sur une vingtaine d'années, on a 6 enfants qui sont nés là-bas, donc c'est vraiment, on a, il y a beaucoup d'amis, il y a le soleil déjà qui, puis il (rire) y a aussi le soleil spirituel. Donc voilà, et euh, et en fait, il y a eu un un moment quand même qui a changé ma vie, comme pour répondre à la question de tout à l'heure. C'est que la paroisse dans laquelle je vivais, c'était une communauté qui était très tournée vers la, la divine miséricorde, voilà, celle de Sainte Faustine, avec Jésus miséricordieux, avec ses rayons. Mmh. Et au, au début, je, j'écoutais, etc., mais il y a eu un moment où je, j'ai, vraiment Jésus m'a rejoint. Et euh, j'ai réalisé, en fait, c'était une spiritualité qui, me, qui était hyper facile. C'est-à-dire qu'il suffisait, par exemple, de dire le chapelet de la miséricorde qui prend cinq minutes. Oui. Et en fait, ça pouvait changer ma vie ou la vie de quelqu'un. Euh, et du coup, je me suis dit, mais c'est génial, ça, en fait, je fais pas grand-chose, et puis lui, il fait tout. <rire> et peu à, ça m'a appris peu à peu à lâcher, à m'abandonner, à faire confiance, à pas planifier ma, t- ma vie de 7h du matin, matin 22h le soir. Ce
0: qui est parfois quand même tentant quand on est mère de famille de Oui, c'est ça.
1: Ouais. J'étais plus, peut-être plus organisée avant que, que maintenant, mais en même temps, maintenant, j'ai l'impression qu'il faut aussi que je lui laisse de la place pour qu'il puisse... Euh Agir comme et ils votre, famille chose, Comment votre famille ressemble encore à quelque chose ou pas Comment
0: Votre famille ressemble encore à quelque chose ou pas Vous planifiez pour oui, rien oui, en
1: fait, il a pas oh, on déjeunera
0: <rire> quand on déjeunera hein. Je ne sais, sais pas, que, cool. Je
1: sais pas si c'est, ce serait à eux qu'il faudrait poser la question, mais euh, je pense qu'il y a un équilibre toujours. Hein. Oui, et
0: puis il y a le mari militaire qui est toujours là quand même. Euh, c'est ça. Pour un peu. <rire> D'accord, donc Sœur Faustine, et euh, pratiquement vous avez... Euh, vous pouvez nous partager des, des intentions de prière que vous avez eues et qui ont été euh, effectives
1: oui, alors notamment, je pense à un ami peintre, Charles, qui avait pas la foi et sa femme. Alors il avait perdu en plus son unique enfant. Lui, il en voulait beaucoup au Seigneur et je comprends que c'était vraiment très difficile. Ouais. Pas pratiquant et sa femme était très, en fait, était malade. Et un jour, je le rencontre. Par... En fait, j'étais à la messe et je dis à Jésus, bah voilà, ouais, maintenant Jésus, je te reçois. Donc en fait, utilise mon ma bouche, mes yeux, mon corps pour aller vers qui tu veux à la sortie de cette messe. Et je rencontre Charles sur le marché en allant chercher mes olives et je lui demande s'il va bien. Et il me dit, C'est ma ma femme est en train de mourir. Et je lui dis, bah écoutez, est-ce que vous voulez que je vienne vous voir ou est-ce que vous voulez que le prêtre vienne Il me dit, non, non, non moi je suis fâché avec le Seigneur, etc. Donc, j'appelle le, le prêtre et puis aussi des amis en racontant l'histoire. Ça me faisait vraiment de la, de la peine parce que moi, je voulais que cette, euh, sa femme puisse rencontrer le Seigneur dans les meilleures conditions. Puis que mmh. lui aussi, ça se passe bien. Et, euh, et une amie me dit, bah, on n'a qu'à dire le chapelet à miséricorde. Jésus, il a dit que si on disait un chapelet au moment de la mort de quelqu'un, et ben, en fait, il, il agirait. Alors, je, je, on a dit le chapelet avec les enfants, mais en cinq minutes. Mon ami et le prêtre aussi. Et juste après, il m'a appelé en me disant, bah, finalement, Virginie, est-ce que vous pouvez venir avec le prêtre et donc sa femme est... est morte avec les sacrements, on a eu un bel échange avec Charles, et une belle funéraille, etc. Alors je ne sais pas du tout où il en est lui maintenant oui. euh, dans sa foi. Oui. Mais euh, je me suis dit « Ouais, mais il y a un truc de fou là-dedans ». Et là, à ce moment-là, on a été affectés, euh, parce qu'en fait, euh, les affectations dans la marine, ça se fait comme ça au dernier moment mm-hmm. à Paris. Mm-hmm. Et j'ai dit à Jésus euh, « Bon, ok, mais euh, dans ce cas-là, tu, tu t'occupes de nous, des écoles, des maisons, etc. Mm. » Et Parce que là, euh, côté soleil, il euh, y aura moins. Ouais voilà. <rire> Et euh, très vite après, on a, on a trouvé une maison, tous les enfants ont été pris euh, dans les écoles. Alors, je sais qu'en région parisienne, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Et, euh, et puis voilà, donc, euh, et puis après, j'ai, j'ai continué. Alors je me suis, j'ai dit, je ne quitterai pas Toulon sans consacrer à Jésus. Alors, il n'y avait que des jeunes dans cette paroisse qui pouvaient se consacrer. Et je dis, oh, je suis désolée, vous trouvez une solution hein, pour, euh, pour les familles. <rire> donc, je suis partie, voilà, ça a initié aussi un petit mouvement, parce que du coup, maintenant, il y a des familles qui peuvent se consacrer à la vie mmh. de miséricorde. Et voilà, et puis après j'en ai parlé dans, dans la paroisse où je suis arrivée, il y a eu plein de petits euh, miracles. Donc, euh...
0: Alors la fidélité et la constance ne sont pas toujours des qualités humaines. Mmh. Euh, est-ce que votre chapelet euh, à la Divine Miséricorde, vous l'avez laissé un petit peu retomber, ou bien vous avez réussi à être un peu fidèle avec
1: Alors euh, pendant très longtemps, je le disais vraiment, enfin en tout cas j'ai au moins une pensée pour Jésus Miséricordieux à 15h, à l'heure de oui. la Miséricorde. Oui. Et là, j'essaye de le dire euh, au moins le vendredi. Mais euh, bon, voilà, je crois que Jésus me connaît et qui sait que euh, parfois juste euh, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, je t'aime. Euh, pour l'instant, il s'en contente. <rire> <Voilà>. <rire> mais j'espère progresser et être plus euh, régulière.
0: Alors, vous êtes venu non pas avec une euh, guitare, un ukulélé, de nouméa <rire> ou autre, ce que je vois moi d'ici de profil. Mais de quoi s'agit-il
1: voilà, bah en fait, la, la suite de, de mon aventure avec Jésus Miséricordieux, ce qui m'a fait beaucoup de cadeaux, mais le plus grand cadeau qu'il m'ait fait, c'est sa maman, que je connaissais bah, parce que je suis catholique et qu'on m'avait appris à réciter des jeux au Salut Marie, etc. Mais j'avoue que je suis assez fantasque, que j'ai toujours 50 idées en tête et le chapelet, ça m'ennuyait énormément. Et puis la Vierge Marie, je me dis bon, j'ai rien contre, contre elle, hein, pardon Marie, mais, euh, mais en fait, c'est vrai que je ne voyais pas l'intérêt, que je pensais qu'on pouvait aller directement à Jésus. Et euh, j'avais quand même repéré que les, les grands saints passaient tous par la Vierge Marie. Donc mmh. je me suis il y a un truc derrière ça. Et je me rappelle d'avoir fait souvent cette prière à Jean-Paul II en me disant, bah, fais-moi découvrir ta mère, et, et, enfin la mère, et fais-moi euh, aimer le chapelet, etc.
0: Il y-, y avait Cana quand même, qui était un signal euh, pas mal aussi, de Jésus et d'elle, où on sent que Jésus l'écoute bien et à partir de ce ouais. moment-là, va agir pour ce miracle. Oui, c'est vrai. On peut-être que bon, C'est vrai,
1: mais... À ce moment-là, c'était plutôt intellectuel que, que concret. Et puis
0: vous fait. n'aimiez pas le vin à l'époque, donc. Euh...
1: <rire> Je suis femme de marin. Hein. On ah, a eu bien les bonnes choses.
0: <rire> le rhum plutôt.
1: <rire> il n'y a pas de liste, hein, bon bref. <rire> et, euh, et en fait, il m'a fait découvrir cette, euh, sa mère justement pour répondre sans doute à, à ma demande intérieure de mieux la connaître. Et on a, on a fêté nos 20 ans de mariage. Alors, on devait à la euh, et puis en fait au dernier moment euh, parce qu'on fait beaucoup de choses au dernier moment euh, il manquait des passeports qui n'étaient pas à jour donc on nous a conseillé de ne pas y aller et on a quand même fêté dignement euh, notre anniversaire on a eu notamment une messe à Sainte anne dorée et puis oui. au dernier, encore une fois au dernier moment on a écrit euh, une petite prière de consécration à Marie au sein qu'on aimait bien puis on s'est dit tiens elle est sympa cette, euh, cette prière on va la dire pendant neuf jours et le neuvième jour on a une amie qui a débarqué avec euh, cette vierge qui est la mère trois fois admirable de Schönstatt, qui est une mère pèlerine qui passe de de foyer en foyer, de personne à personne, de famille à famille. Et on a tout de suite senti qu'il y avait euh, quelque chose d'assez fort par cette présence. Moi, je n'avais jamais reçu de, de vierge pèlerine, donc je ne savais pas trop mmh. comment il fallait faire. Mais on sentait vraiment euh, très vite une présence. Puis même, il nous arrivait tout de suite des petites choses... Euh, même pas besoin de les raconter parce que c'est complètement insignifiant mais en disant mais en fait elle agit vraiment dans notre petit quotidien dans notre petite préoccupation etc Alors, juste
0: pour rappeler ce, ce genre de vierge oui. euh, pas forcément celle-ci mais parce qu'on peut avoir d'autres vierges oui. euh, je pense il y en a par exemple à Paris à Notre-Dame la basilique Notre-Dame des Victoires oui. euh, donc il y a la Vierge qui est confiée par la paroisse à une famille qui l'a demandé éventuellement la famille l'emmène chez elle et pendant une semaine prie pour les intentions de la paroisse et aussi de sa famille évidemment oui. et puis euh, ensuite la ramène. Donc l'idée c'est d'être tous ensemble, de, de faire une communauté euh, paroissiale euh, ou de chrétiens pour prier ensemble la Sainte Vierge. Là elle vient d'où Schönstadt C'est donc pas tout à fait du côté de Toulon dans mon souvenir <rire>
1: Alors Schönstadt ça veut dire le beau lieu en allemand et donc c'est à côté de Koblenz en Allemagne D'accord. et c'est une bande de jeunes qui étaient euh, déjà catholiques puisque c'était des petits séminaristes qui avec un prêtre, le père Joseph Kentenich, c'est sont euh, consacrés à Marie le 18 octobre 1914. Ils, se, ils ont fait ce qu'on a appelé l'alliance d'amour avec Marie plus tard, quand on a compris ce dont il s'agissait. C'est-à-dire je me consacre à Marie, mais en fait je lui demande de, de, de se consacrer à moi. Je m'occupe d'elle, elle s'occupe de moi. En fait, c'est, parfois euh, on n'a pas conscience que quand on se consacre à Jésus ou à Marie, oui. en fait, ils, eux, ça répond déjà à une consécration qu'ils ont déjà faite vis-à-vis de nous. En fait. Oui,
0: d'accord.
1: Donc voilà, Donc, ils ont consacré une chapelle et tout de suite les grâces sont arrivées. La guerre a éclaté, donc sur la poignée de jeunes qu'il y avait, euh, ils sont partis au front, tous, mmh. tous ces Allemands. Et, euh, et puis en fait, ils ont essayé de vivre cette alliance d'amour dans les tranchées, ce qui fait qu'à la fin de la guerre, ben, il y avait 2000 euh, personnes qui voulaient faire partie de cette chose, qui n'avaient pas de nom, enfin c'était pas vraiment un mouvement.
0: Comme une confrérie
1: Ouais, au départ c'était une petite... Congrégation mariale, mais comment on pourrait faire comme ça, euh, mmh. voilà, une consécration. Et puis, euh, puis ça s'est développé comme ça. Il euh, y a eu des sœurs qui sont, après les jeunes garçons, il y a eu des, des jeunes filles. Il y a eu des sœurs qui sont commencées à vouloir évangéliser, donc elles sont parties en Uruguay. Oui. Et en Uruguay, elles se sont senties exilées du, de la petite chapelle. Où il y a euh, cette image, euh, voilà, de, voilà.
0: C'est un lieu d'apparition ou pas Non, non. C'est, en fait,
1: c'est ce qui est assez beau, c'est qu'il n'y c'est, a pas d'apparition, c'est le fruit d'une consécration. Comme nous, on a fait notre consécration pour nos jours, Marie est arrivée. Eux, les jeunes, ils se sont consacrés à Marie, ils ont demandé des grâces et des grâces sont arrivées. Le fondateur, il disait, bah, n'ayez pas peur de demander tout. Donc euh, lui, il a demandé que sa petite chapelle paumée au fin fond de l'Allemagne euh, devienne un grand lieu de, de pèlerinage international. Vous y êtes Oui. Ouais. En famille On y est allé en famille pour le, le jour des 100 ans, voilà, c'était euh, providentiel parce qu'on devait de toutes les façons aller voir des amis à Berlin depuis plusieurs années. On avait décidé d'y aller et puis en fait on s'est rendu compte que c'était sur le chemin et comme par hasard c'était les 100 ans. Donc on a connu ce mouvement qui, euh, qui est devenu international en, en une centaine Alors, d'années.
0: Qu'est-ce que cette euh, dévotion pour vous euh, a fait grandir euh, dans votre foi qu'est-ce que...
1: D'abord, euh, je me suis rendu compte que passer par Marie pour aller à Jésus, c'était beaucoup plus doux, beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. C'est vraiment l'ascenseur. Et que ma vie est beaucoup plus douce et, et joyeuse euh, avec elle.
0: Votre vie a changé depuis huit ans, c'est ça
1: Moi, bah, Je trouve qu'elle n'a a pas radicalement. Si, en fait, elle a quand même changé, elle a évolué. Voilà, c'est une, une marge de plus après Jésus miséricordieux, c'est Marie. Euh, au départ, en fait, je les gens me disaient Ah, mais toi, Virginie, euh, bah, me voyons toujours avec Marie sous le bras, C'est es très mariale. Je dis, mais en fait, non, je ne suis pas Marial, je suis Jésus, mais comme il m'a fait découvrir sa, sa mère et que je vois tous les miracles qu'elle fait pour euh, notre ouais. famille et pour les autres, ben, je, je, voilà, elle est toujours avec moi. Et récemment, là, ben, c'était il y a quelques mois, je me suis dit, mais en fait, la Vierge, mais est-ce que je l'aime vraiment Parce qu'elle est dans ma vie, je vois les miracles qu'elle fait, mais est-ce que je l'aime Et je dis, ben, Marie, apprends-moi à t'aimer. Euh, mais je pense que c'est elle qui m'a inspiré cette, mmh. ce désir. Ouais. Donc maintenant, je pouvais vraiment dire que je l'aime, euh, ben, un peu comme une, comme une sœur, comme une amie, comme une mère. Voilà, quand, elle, quand elle débarque dans une, dans une famille, quand elle débarque chez nous, en tout cas, moi j'ai l'impression d'avoir une deuxième maman euh, à domicile. Et quand je m'en sors pas euh, avec un enfant, euh, je, je me rappelle d'une fois où je me suis carrément allongée par terre et je lui ai dit Bon, Marie, maintenant c'est toi la mère, je ne m'occupe plus de, enfin, entre guillemets, mmh. de cet enfant, je te laisse la main. Donc, je ne lui, en gros, je ne lui fais plus de réflexion sur, euh, le, sur les choses que je voudrais voir euh, grandir en lui. Et en fait, ça marche dix fois mieux que si c'était moi qui le disais. <rire> mmh. Donc voilà. Et euh, et elle m'a appris à avoir une foi beaucoup plus concrète. Je pense que j'avais peut-être une foi plus plus intellectuelle, j'en sais rien, c'est vrai qu'en France, on est les champions de de la foi dans notre tête okay. et qu'elle m'a fait descendre de quelques centimètres mmh. euh, au cœur et que euh, je me rends compte qu'on peut avoir des gestes concrets dans notre vie qui manifestent notre foi parce qu'en fait, on, je me suis rendu compte qu'en fait, on avait vraiment un corps et un mmh. esprit et que mmh. donc en fait, notre foi se manifeste aussi par notre corps. Et là, vous parliez de, de, de cana et je, je, chez nous, on a une jarre qui <rire> symbolise justement la jarre de cana et on remplit avec des petits coquillages des cailloux, des messages, etc. En fait, tout ce qu'on peut offrir... Euh, à Jésus, euh, par Marie, à Marie directement. Avec un geste concret. Voilà, parce qu'en fait, euh, voilà. Les Donc, enfants, quand j'ai quelque bien. chose de. Ouais, voilà. Et quand j'ai quelque chose de. Même de lourd, un truc qui m'a énervée, ou, ou une épreuve, etc., je, je, je jette le caillou en disant tiens, prends-le, parce que moi, je, d'abord, je n'ai pas envie de le porter toute seule. Et je sais qu'en l'offrant, il va porter du fruit. En fait, je me suis rendu compte que n'importe. que tous les instants de ma vie pouvaient être offerts. Mm-hmm que même quand je priais, je pouvais ensuite l'offrir et que ça porterait encore plus de fruits. Bon, bon, ça, de toute façon, c'est le message de l'Église, mais ça me l'a rendu très très vivant et très concret. Ça veut
0: dire que, entre guillemets, le niveau de dialogue que vous avez avec la Sainte Vierge, c'est vous lui offrez, euh, vous lui partagez vos soucis. Et elle, sa façon de répondre, c'est pas... euh, Écoute, Virginie, il faut qu'on cause deux minutes. C'est plutôt en vous donnant de la paix, en vous permettant d'entrevoir des solutions, ou bien en voyant son action
1: je dirais un peu les trois à la fois, en fait, c'est vrai que j'ai l'impression que du coup, je ne suis, suis pas seule, que je ne je fais rien sans elle, en fait, mm-hmm. mais qu'elle, elle ne fait rien sans nous. Et qu'en en fait, je lui, enfin, elle m'est nécessaire maintenant dans ma foi, mais je pense aussi qu'elle veut que je, sois, je lui sois aussi... Voilà, ce que je dis toujours, c'est qu'elle n'a pas de jambes et que moi, je suis ses jambes mais un peu son haut-parleur. <rire> Est-ce euh, que
0: vous l'avez, euh, de temps en temps, ou un petit peu oublié ou négligé, parce qu'on est des êtres humains et... Que notre fidélité est toujours mise un peu à l'épreuve
1: Non, elle, j'avoue qu'en fait, elle est de plus en plus présente dans ma vie. Alors là, là, c'est la forme de la Vierge Chensat, mais ce que je trouve beau, c'est qu'elle m'a fait découvrir aussi tout ce qu'elle est. Déjà, elle m'a fait découvrir euh, tous ces lieux, beaucoup de lieux d'apparition. Je me suis dit, bah, en fait, elle est à chaque fois habillée différemment selon les époques, mmh. et le message est différent parce qu'il s'adapte, et qu'elle est comme une maman qui agit par petites touches, et qu'en fait si on met toutes ses apparitions, tout ce qu'elle a dit dans un abol photo, dans un livre, on a une vision un peu plus globale complète. de ce qu'elle complète de ce qu'elle est et euh, voilà, elle m'a fait vraiment découvrir que c'était... Il y a autre chose, ce que j'aime bien, c'est qu'elle m'a fait découvrir que c'était pas que la maman des catholiques, quoi c'est la maman de tous les hommes, quoi de toutes les générations, et qu'elle est vraiment la... voilà, le cœur qui écoute, justement <rire>
0: Alors, je suis en train, non pas de me fabriquer un un éventail, mais plutôt euh, de préparer euh, cette séquence, puisqu'on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 13, s'il vous plaît 3. Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie
1: euh, oui, Il agissent assez souvent. Donc, euh, ben, la dernière fois, c'est quand j'avais demandé à Marie de m'inviter euh, dans un sanctuaire à Garabandal et à Gorrier. J'ai vu un film sur Jésus miséricordieux où on nous apprend l'abandon. Je dis bon, bah ben, ok, Jésus, tu gères. Et le lendemain, j'ai une amie qui m'a dit ben, si tu veux, euh, j'y vais. J'ai une place pour moi dans, dans mon avion. Pour toi et ta fille. Et dans la foulée, quelqu'un m'a appelé en me disant euh, « bah, En fait, la Vierge vous invite à Medjugorje, le dernier pèlerinage qui est organisé, parce que c'était en, temps de, en, en ce moment, il euh, y a une place qui vient de se libérer. <rire> » Donc voilà.
0: D'accord. Donc le, la, en... la présence de la Providence dans votre vie quotidienne, ça, c'est, vous connaissez Oui. Entre 1 et 12 12. « Quelle est la pire idée fausse que l'on se fait sur Dieu, selon vous ?»
1: À la pire, ce serait serait de croire qu'à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose de difficile, une épreuve, ce serait lui le responsable. Alors que c'est archi faux, il nous aime, il veut notre bonheur euh, tout de suite et pour l'éternité.
0: Et une dernière, entre 1 et 11 1. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous
1: Oh là là, la question piège, là Euh... Je ne changerais rien, je crois
0: Merci Virginie, merci d'être venue euh, en plateau nous, nous partager ce qui vous fait vivre ce chemin de, de foi, partager avec votre mari vos enfants et puis un peu plus avec la Sainte Vierge euh, ces dernières années de, depuis 8 ans, la Vierge de Schönstatt. je l'ai <rire> Merci euh, beaucoup et merci euh, à vous tous pour votre fidélité si vous voulez voir le travail de, de Virginie n'hésitez pas à aller sur la page dont l'adresse s'indique en bas de l'écran merci pour votre fidélité, ce programme vous le retrouvez sur notre site www.kto.tv.com et moi je vous dis à la semaine prochaine